0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Bildlich Gesprochen Podcasts. Ich bin's wieder, Sandra aus dem Bildgrüner Zentrum in Kärnten. In der letzten Folge habe ich euch unseren neuen Geschäftsführer des Bildgrünen Zentrums, Jürgen Koveinig, vorgestellt. Ja, in dieser quasi Covid-Pause, die wir ein bisschen erleben über den Sommer ist die Startup-Szene auch wieder im Aufschwung. Wir leben viele Events, wo man sich super austauschen kann, wo man sich vernetzen kann, wo Erfolge gefeiert werden und auch neue Ideen entstehen. In der Kommunikation dieser Ideen und der Events spielt Social Media eine große Rolle. Aber für viele junge Unternehmen ist es eben nicht so einfach, die passenden Channels aufzubauen, sie zu bespielen und auch Reichweite zu erzeugen. Wie man das am besten macht, welche Trends es dabei gibt und vieles mehr, das bespreche ich heute mit dem Social-Media-Experten Andreas Mittelmeier. Hallo Andreas, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo, freut mich sehr. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Bin schon sehr gespannt.
0: <lacht> Andreas, ihr habt schon kurz verraten, dass dein Steckenpferd Social Media ist. Ähm, wir möchten dich aber gerne auch als Person immer am Anfang ein bisschen vorstellen, Kannst du kurz ein paar Worte über dich erzählen, wer ist denn Andreas Mittelmeier?
1: Uh, ja, ich bin normalerweise ja nicht, gar nicht so geübt, im, über mich selbst zu sprechen, aber tu das natürlich trotzdem gerne als, als, als Einleitung sozusagen, als Vorstellungsrunde. Uh, Andreas Mittelmeier, mein Name, ich bin immer auch sehr, sehr gerne per Du, wir haben das ja irgendwie so im Digitalbereich ist man einfach schneller mal per Du als vielleicht in anderen Branchen. Ich bin um die 40 Jahre alt, meine Frau lacht dann immer drüber, weil ich nicht gerne mein mein, mein mein Alter, immer ganz <lacht> konkret sage, aber um die 40, das passt super und tu eigentlich fast täglich, was ich mag, was ich, was mir Spaß macht, was mir, was mir Freude bereitet, vor allem natürlich auch, auch beruflich, da kommen wir dann eh auch noch dazu. Und das ist natürlich im Moment in so schwierigen Zeiten, anspruchsvollen Zeiten natürlich ein, ja, ein wahnsinnig, eine wahnsinnig privilegierte Position, muss ich schon sagen. Dessen bin ich mir natürlich hier auch sehr bewusst und auch sehr äh, dankbar. Ich glaube, zu den Tätigkeiten aus der Selbstständigkeit kommen wir noch, weil das wäre natürlich auch noch ein Punkt, dass ich schon seit ja, mittlerweile über sieben Jahren äh, selbstständig bin. Und äh, ja, bitte, ich hoffe, das war genug Einleitung, Vorstellung.
0: <lacht> Vielen Dank. Auf jeden Fall super schön, wenn man wenn man sagen kann, dass man jeden Tag das tut, was man sehr, sehr gerne macht.
1: Absolut. Darum sage ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sich das so in diese Richtung entwickelt hat. Absolut, ja.
0: Mhm, schön. Andreas, du hast ja Politikwissenschaften studiert Vollkommen. und ich nehme <lacht> nehm mal an, aber daher ist dir schon diese Relevanz, wie wichtig denn Kommunikation ist, wie wichtig auch gute Kommunikation ist, bewusst be geworden, das hast du da wahrscheinlich erkannt. Wie hast du denn auch diese Medienarbeit, ähm, dieses, diesen Bereich auch für dich entdeckt?
1: Wie gesagt, ich habe es eh schon kurz erwähnt, das Studium ist schon sehr, sehr lange her mittlerweile, aber ja, natürlich, es geht in, in diesen Studien, prinzipiell wie in vielen geisteswissenschaftlichen Studien ja äh, auch, um ja, analytische äh, Skills einfach äh, zu haben und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, im Bereich der Kommunikation etwas analysieren zu können, sei es eine Zielgruppe analysieren zu können, sei es auch eine Strategie zu analysieren, äh, zu evaluieren, auf dieser aufzubauen und natürlich geht es auch in dem Studium viel um Kommunikation, weil ich meine, was macht? Dem Politik. Äh, Politik äh, kommuniziert ja in den meisten Fällen oder im, äh, im Idealfall natürlich. Prinzipiell interessiere ich mich aber schon seit wirklich Ewigkeiten mittlerweile für das Thema Medien, Schreiben, äh, Texte, hab äh, sehr früh angefangen auch schon äh, Texte zu verfassen, da ist so einiges auch, auch publiziert worden, schreibe auch jetzt wahnsinnig gerne immer noch äh, Gastkommentare beispielsweise, in, meistens halt zu meinem, zu meinem Fokusthema, zum Thema Social Media und das ist schon etwas. Ich bin da der festen Überzeugung, dass Medien äh, eine ganz, ganz wichtige Arbeit einerseits machen. Also ich bin hier durchaus ja auch Konsument, sehr starker Konsument von Medien. Äh, mein Tag beginnt mit Medien zu konsumieren und in den meisten Fällen endet er auch im Endeffekt äh, Medien zu konsumieren. Also das ist schon so ein Feld, was mir, äh, was mir, was mir wichtig ist einerseits auch als, als Bürger natürlich und äh, ja, mit dem ich mich auch so ein bisschen hinter den Kulissen sehr, sehr stark befasse. <lacht>
0: Sehr spannend. Aber ist es dir quasi in die Wiege gelegt worden, dass du sagst, du schreibst gerne Texte oder war das was, wo du sagst, das habe ich in der Schule schon gemerkt, ich habe da Talent dafür? Oder gab es einen späteren Anlass vielleicht auch? Also ob ähm, ich Talent dafür habe,
1: müssen andere entscheiden, das <lacht> möchte ich schon einmal auch sagen. Nein, das ist eigentlich schon nicht. Das ist etwas, eigentlich, was auch so ein bisschen äh, von der Schule mitgekommen ist, vom, 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 vom Deutschunterricht, Geschichten auch zu schreiben. Jetzt, haben wir vor, jetzt sind wir ja fast vor den Sommerferien, wer sich doch erinnert, äh, musste man doch dann immer in der Volksschule im Herbst so ein... So ein bei uns war das zumindest so ein Heft führen, wo man dann halt auf so einen einen Seite, halt würde man sagen in Onepager, One-Pager, wo man dann so beschreibt, was man im Urlaub, in den Sommerferien so erlebt hat. Und das zieht sich das zieht sich anscheinend dann doch bis in mein mittlerweile fortgeschrittenes Alter.
0: <lacht> Stimmt, das habe ich auch immer machen. Ist nicht
1: <lacht> Aber es ist eine schöne Aufgabe. Es gab sicher Aufgaben, die nicht so angenehm und schön gewesen sind, als ein bisschen den Sommer als Kind Revue passieren zu lassen.
0: Das stimmt, ja. das Sollte man eigentlich heutzutage vielleicht Absolut. auch wieder mal machen.
1: <lacht> Tagebuch schreiben ist ja wieder sehr, sehr stark, sehr, sehr stark im Kommen, was ich so mitbekomme. Also von dem her ist das auch eine Fortführung.
0: Das stimmt, auch dieses Dankbarkeitsthema, glaube ich, greifen wir inzwischen ja inzwischen ganz viele auch ähm, abends auf. Jetzt muss ich noch einmal abweichen, schon vom vom Podcast-Leitfaden sozusagen. Du hast gesagt, du konsumierst in der Früh als erstes und am Abend quasi auch als letztes, bevor du ins Bett gehst, ähm, Medien. Es gibt ja jetzt auch viele Leute, die heutzutage sagen, boah, in den Medien es ist es nur negativ, es ist alles so schwer im Umfeld, covid ähm, ja, militärische Konflikte, Klimawandel, es ist alles so schwer und irgendwie mag ich schon gar nicht mehr Zeitung lesen oder wie auch immer, weil es alles immer negativ ist. Wie gehst du damit um?
1: Das stimmt, das stimmt definitiv und ab und zu ist es dann schon so, dass man ja, wenn man vielleicht so die ersten 15, 20 Minuten des Tages mit einem guten Kaffee, mit einem Espresso in der Hand schon ja, schwer seufzen ist, was denn da schon wieder in der Nacht passiert ist, trotzdem glaube ich, dass wir uns informieren müssen, also ich glaube das sind ja genau diese angesprochenen, von dir angesprochenen Themen, das sind die Themen unserer Zeit, das sind die Themen unseres Jahres, ob es uns gefällt oder nicht, ich glaube nicht, dass Uh, Uninformiertheit oder Desinteresse an diesen Themen uns weiterbringt. Also uh, wir müssen uns wie bei so vielen anderen Themen ja auch im Leben uh, ja, dem stellen und den Kopf irgendwie in den Sand stecken wie ein Vogelstrauß, das hat wahrscheinlich noch niemanden genutzt. Also weder privat noch beruflich.
0: Das stimmt, ja. Okay, Andreas, zurück zu dir. Du bist ja inzwischen jetzt seit sieben Jahren, wie du schon angesprochen hast, selbstständig. Wie wichtig war dieser Schritt für dich? Absolut wichtig, mehr brauche ich auch dazu gar nicht zu sagen, es gibt
1: natürlich wie bei allem im Leben Vorteile und Nachteile bei der Selbstständigkeit, die Vorteile überwiegen, für mich persönlich, das ist immer eine ganz persönliche Entscheidung, ob man diesen Schritt wagt, sozusagen und also für mich überwiegt das definitiv und es macht mir Freude, wie auch einleitend schon gesagt, und auch sehr viel Spaß, hier selbstständig unterwegs zu sein. Ob das in einem, ob das in fünf, ob das in zehn Jahren immer noch so ist, weiß ich nicht. Werden wir sehen?
0: Aber du kennst sicher auch Angestelltenverhältnisse aus Natürlich. deiner Vergangenheit, nehme ich an. Und wenn du das jetzt ein bisschen vergleichst, glaubst du, dass dieser Schritt, dich selbstständig zu machen, auch zu deinem... Du sagst dir ja von dir, du bist glücklich, du machst gerne, ähm, was du tust jeden Tag. Glaubst du, dass das ein wichtiger ja. Ja, Key-Enabler, wie man heute so schön sagt, ja. ähm, dafür war? Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Also so ein bisschen sein eigener,
1: sein eigener Boss zu sein, äh, das glaube ich schon. Äh, das, es war definitiv für mich die richtige Entscheidung. Das gilt sicher nicht für, für, für jede Person. Na, also man soll das machen, wo man sich wohlfühlt, wo man glücklich ist und wo man, wie ich eh am Anfang schon gesagt habe, auch äh, vielleicht wirklich auch in der Früh aufsteht und sich denkt, super, da kommt ein toller Tag auf mich zu. Äh, ab dem Zeitpunkt, wo man sich denkt, boah, ich hätte eigentlich lieber drei Stunden länger im Bett liegen bleiben und Termine absagen oder gar nicht ins Büro fahren, äh, da sollte man sich vielleicht dann schon was überlegen, weil das Leben, um da noch einmal auf die philosophische Ebene zu kommen, das Leben ist zu kurz um die mir zu tun, die einen eigentlich keine Freude bereiten.
0: Absolut, ja. Du kennst ja auch die Startup-Szene recht gut und du kennst ja vielleicht auch den Golden Circle von Simon Sinek. Den erarbeiten wir nämlich immer mit unseren mhm. Startups. Da sollen sie sich ja immer Super. im Hinterkopf behalten, um ja, sich auch regelmäßig bezweifeln und sie auch immer in Erinnerung zu rufen, warum sie diesen Schritt gegangen sind und das möchten. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben? Was ist denn dein Why?
1: Beim Golden Circle bezieht sich ja das Warum immer auf die Frage, worin liegt mein eigener Antrieb? Und das war jetzt eher auch schon wieder ein bisschen vorgegriffen. Mein eigener Antrieb ist natürlich etwas zu machen, was für mich sinnvoll erscheint, was mir äh, Freude bereitet, im woran ich glaube. Und ich glaube natürlich sehr wohl, ja, sonst wäre ich nicht in dem Job eine gute Kommunikation, mhm. nämlich zwischen Menschen, äh, Kommunikation von Personen äh, zu Personen. Äh, mein Antrieb ist es dann natürlich, Unternehmen zu begleiten, um mit den Menschen zu kommunizieren, mit diesen auch zu interagieren, ein großer Vorteil ja der Social Media ist, dass wir ja auch mit Menschen, mit Personen, natürlich auch mit bestehenden Kunden oder potenziellen Kunden und Kundinnen zu interagieren zu können, Meinungen einzuholen, Feedback einzuholen, Likes und Herzen einzusammeln. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber vielleicht einer normalen Webseite oder einer Werbeanzeige in der, in der, in der Zeitung. Im Fokus meiner Tätigkeit, wie schon gesagt, natürlich Social Media und da passt das halt wahnsinnig gut und ich bin da natürlich auch äh, überzeugt davon, wenn wir in naher Zukunft ja, vielleicht auf den Mars fliegen, die Autos alle autonom und das unterwegs sind, in den Fabriken nur mehr die Roboter arbeiten, äh, dass trotzdem dieses Thema Kommunikation auch in diesen Zeiten, wo so wahnsinnig viel schon vielleicht automatisiert ist, immer noch ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Wir sind Menschen, wir kommunizieren, auch wir beide kommunizieren, jetzt hier in Form eines Podcasts und von dem her ist das im Endeffekt mein Antrieb hier wirklich gute gute und solide und vor allem auch nachhaltige Kommunikation in dem Fall mit meinen Kunden umzusetzen.
0: Eine spannende Aussage eigentlich von dir, dass Kommunikation ja nicht automatisierbar
1: Nein. ist. Nein. Definitiv, <lacht> ja, es gibt Chatbots und so weiter, das wissen wir ja alle, die können ein bisschen, ja, die die ganz einfache Kommunikation können die abnehmen, bitte, wann macht sie auf, naja, gut, da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Menschen, der die Antwort gibt, ja, sondern da kann der Chatbot, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder die Telefon-Hotline, die automatisierte auch sagen, da um 9 Uhr, Alexa, Google Assistant, wie sie alle heißen, you name it. Aber diese richtige Kommunikation, das auch im Endeffekt auf die menschliche Ebene, auf die persönliche Ebene zu bringen, das schaffen nur Menschen. Also vielleicht gibt es irgendwann einmal eine KI, die das so stark ja, imitieren kann. Derzeit ist es nicht so und wie gesagt, ich glaube ich glaube auch nicht, dass das in die Richtung gehen wird.
0: Sehr spannend, ja. Schauen wir mal, was uns dazu Zukunft Ja, bringt. absolut. Andreas, aber wo hilfst du jetzt Unternehmen konkret als Berater, als Consultant? Im Endeffekt auf diversen
1: Ebenen, einerseits auf der analytischen Ebene, genauso wie auf der strategischen Ebene. Ganz wichtiges Thema natürlich auch in der Kommunikation, immer auch eine Strategie zu haben. Ja, wir definieren und erstellen hier gemeinsam die Zielgruppen und suchen dann im Endeffekt, probieren wahnsinnig viel aus. Auch ein Vorteil von Social Media, dass wir sehr, sehr viel ausprobieren können, sehr viele Testings machen können. Wir sind immer auf der Suche im Endeffekt nach der richtigen Ansprache, damit wir diese Zielgruppe auch wirklich, ja, Bestmöglich äh, ansprechen können. Das ist auch oftmals, muss ich schon noch dazu sagen, ein längerer Weg. Kommunikation ist eher was Mittel, wenn nicht sogar was Langfristiges. Das wird wahnsinnig gerne unterschätzt. Und gilt natürlich auch für den Bereich Social Media. Auch hier sind es eben mittelfristige und langfristige Strategien, die es eben zu definieren und dann noch kontinuierlich umzusetzen gilt. Kurzfristig, zack, 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 machen wir Geschwind. Geht, geht geht sich kaum geht sich kaum aus muss man ganz ehrlich sagen da gibt es einfach viel zu wenig Performance das ist wirklich ein Irrglaube dass man oft dass man oft sagt ja komm mach mal geschwind was auf Social Media mach mal schnell was da auf Facebook oder auf TikTok oder wo auch immer nein der Impact kommt dann wenn man sich in Ruhe hinsetzt Zielgruppe definiert sich eine Strategie wie wo was wann ist der richtige Zeitpunkt dafür und dann kommen auch die
0: Erfolge Mhm. Schon auch wahnsinnig viel Aufwand dann dahinter, oh, weil Social absolut. Media doch etwas sehr kurzlebiges ja ist. Ein Klick, ein kurzer Beitrag. Ja. Aber der Aufwand ja. steht dafür aus deiner Sicht. Der
1: Aufwand steht, steht auf jeden Fall dafür, wenn man es auch wirklich professionell macht. Das muss man da natürlich schon auch erwähnen. Es ist halt so, dass wenn man dann irgendwie sagt, ja, wir haben dann eher einen Praktikanten oder eine Praktikantin, die während dem Praktikum zwei Monate äh, irgendwelche Social-Media-Kanäle betreut und die restlichen zehn Monate machen wir nichts. Äh, dann ist hier natürlich auch keine gute Performance zu erwarten. Bitte nichts gegen die Praktikantin oder gegen den Praktikanten. Die machen das sicher mit Werf und mit Leidenschaft, die zwei Monate. Also es geht hier auch wahnsinnig stark um Kontinuität.
0: Mhm. Social Media gibt es ja inzwischen schon eine Weile, die Channels haben sich ja, zum Teil gehalten, zum Teil geändert, ja. aber hat Social Media immer noch so großes Potenzial für dich?
1: Definitiv, Social Media hat definitiv ein sehr hohes äh, Potenzial und das kann man natürlich auch ganz leicht erklären. Social Media ist 24-7 mit dabei, bei uns in unserer Hosentasche, in unserem Rucksack, nämlich auf unserem Smartphone, wo wir am Tag, so ehrlich muss man ja sein, stundenlang verbringen. Es ist mittlerweile ein integraler Bestandteil unseres Lebens zur Unterhaltung fürs Entertainment. Genauso natürlich auch, um sich Informationen zu beschaffen, um Medienseiten abzuchecken, um vielleicht eine Jobannonce von einem Unternehmer zu sehen, wo ich mich bewerbe, auf dem Laufenden zu bleiben über Freunde der besten Freunde. Den, bei einem lustigen TikTok-Video zuzuschauen und den Herz halt zu geben. Also man darf das nicht unterschätzen, wie viele Stunden wir täglich am Smartphone sind und wie viele Stunden davon wir auf den Social Media surfen. Also ja, definitiv immer noch Potenzial da.
0: Hast du eine persönliche Statistik, wie viele Stunden du es im Durchschnitt am Handy verbringst?
1: Und Nein, auf ich Social hab das Nein, ich habe das Tracking mhm. ausgeschaltet, weil sonst würde mich wahrscheinlich jeden Tag am Abend der Schlag treffen. <lacht> <lacht> ich habe das am Handy einfach mal ausgeschaltet und dachte, ui, so und so viel Zeit auf Twitter, so und so viel Zeit auf LinkedIn, so und so viel Zeit auf Facebook. Ja, okay, gut. Andererseits, ich meine, ich bin natürlich hier vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil ich das ja auch beruflich nutze. Natürlich, also von dem ja. her habe ich wahrscheinlich noch mal mehr, noch mal mehr Zeit auf den Social Medias als die normalen, unter Anführungsstrichen, Nutzer und Nutzerinnen.
0: Mhm. Bei uns hier im Bild geht es ja vorrangig um Tech-Startups, für die das Potenzial von Social Media oft ganz schwer erkennbar ist, beziehungsweise technologische Innovationen sind oft schwer greifbar, schwer verkaufbar, schwer einfach zu erklären Macht für diese Art von Start-ups in der Textszene Social Media trotzdem Sinn? Ja, auf
1: jeden Fall. Im Endeffekt macht für die meisten oder für die Mehrheit äh, der Unternehmen äh, macht Social Media Sinn. Äh, gerade weil uns ja auch eben die Social Medias die Möglichkeit bieten, textlich, äh, genauso aber auch wie, visuell, natürlich auch unsere Produkte, unsere Dienstleistungen, unsere Tech-Produkte, unser Team da und natürlich auch äh, vorzustellen, zu erklären, was machen wir und wer sind wir. Wenn du in der Frage, die, wenn du mir die Frage stellst, macht das Sinn, weil das oftmals schwer erklärbar ist, na dann auf jeden Fall Fall ja, weil die Social Medias bieten ja unter Umständen die Möglichkeit, es erklärbar zu machen, mein Produkt erklärbar zu machen, die Technologie des Produkts erklärbar zu machen, die Innovation, die, die Idee, die dahinter steckt, erklärbar zu machen. Also von dem her, ja, unbedingt, absolut egal, aus welchem äh, Bereich wir heutzutage sind, wir sind äh, gefordert äh, als Unternehmen hier auch zum... Publisher zu werden. Ich bringe dir mal ganz gern das Beispiel, hätte man vor 15 Jahren äh, dem Bäckermeister oder der Bäckermeisterin äh, in einer mittelgroßen Ortschaft gesagt, sie müssen einmal Social Media machen, sie müssen ihre Semmeln und den Kornspitz in Szene setzen und äh, am Sonntag noch eine Werbung für die Croissants und für den Kakao zu machen, hätten die vor 15 Jahren gesagt, na, wir sind ja keine Zeitung, wir sind ja kein Medium, wir sind ja Bäcker. Heute sind wir aber natürlich in dieser Situation, dass die meisten Unternehmen eigentlich, ja, größere oder kleinere Medienhäuser geworden sind. Ist ja bei euch äh, das Gleiche im Endeffekt. Auch ihr kommuniziert ja über die Social Media.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber wie, wie, wie gibst du da, natürlich ist, hat jedes Unternehmen seinen eigenen Charakter, aber soll es dieser Grad zwischen Professionalität, Unterhaltung, Information, der ist ja oft sehr Gering. Man will professionell bleiben, braucht aber irgendwie ein bisschen Unterhaltungswert, um auch Reichweite ja. wahrscheinlich zu erzeugen. Ähm, wie schafft man den Spagat?
1: Der ist natürlich, vor allem bei B2B-Unternehmen ist das natürlich, ist, da, ist hier der Spagat um einiges größer als bei, als, als bei B2C, ganz klar. Äh, Im Endeffekt schafft man den Spagat, indem er authentisch bleibt, da, indem er jetzt nicht bei irgendeiner Challenge mitmacht, mit der man sich nicht wohlfühlt und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden jetzt gezwungen, irgendwie am Wörtersee herumzutanzen, nur damit man ein TikTok-Video hat. Also das, das kann es natürlich nicht sein. Aber du hast das sehr, sehr gut angesprochen. Äh, Social Media ist vor allem Infotainment. Also da steckt ja das Wort Information, aber auch Entertainment mit dabei. Äh, geradlinig, geradlinig bleiben und eigentlich nur die Sachen machen, mit denen man sich wirklich auch wohlfühlt, hinter denen man auch steht. Mhm. Dann kam der Spagat Welche, gelingen.
0: Mh. Welche Kanäle sind so für, vor allem bei uns jetzt Startups, Gründungsvorhaben, junge Unternehmen im Technologiebereich aus deiner Sicht empfehlenswert, auch ein, ja, Machst du quasi, welches sollte man unbedingt betreiben?
1: Im B2B-Bereich ist sicher derzeit äh, LinkedIn ein sehr, sehr starker Player, das US-amerikanische Business, äh, US Business-Netzwerk. Und da macht es natürlich auch Sinn, sozusagen eine Doppelstrategie zu machen, und doppelte Arbeit in dem Fall, äh, indem man einerseits sich anschaut, was, welche Möglichkeiten habe ich hier mit einer LinkedIn-Unternehmensseite und natürlich auch, was kann ich vor allem als Gründer und Gründerin vom, mit meinem eigenen LinkedIn-Profil anfangen. Also, wie kann ich das dazu nutzen, um mir Feedback zu holen, um Learnings von anderen, äh, um Fehler eben nicht noch einmal zu machen, äh das, das, das sind ja alles Themen, die die, die, die bei LinkedIn eben auch, auch auch vorkommen, sich hier auch ein Netzwerk aufzubauen. Also das sind alles das sind alles Punkte, die im Endeffekt für LinkedIn sprechen. Also gerade im B2B-Bereich, in Österreich muss man auch immer immer hier betonen, na, in anderen Ländern tickt Social Media überhaupt ein bisschen ein bisschen anders als bei uns. Und ja, B2C muss man sich halt anschauen, wo man sich im Endeffekt am, am wohlsten fühlt. Und da gibt es eh die üblichen Verdächtigen. Das kommt dann immer auf die eigene Zielgruppe drauf an. Wo ist denn meine Zielgruppe? Und dann werde ich mich natürlich intensiver mit dem Kanal auseinandersetzen. Habe ich eine ältere Zielgruppe, dann werde ich sicher, ähm, ja, vielleicht den einen oder anderen Erfolg noch bei Facebook feiern können. Habe ich eine sehr junge Zielgruppe, die ich erreichen oder ansprechen möchte, egal ob organisch oder mit, mit Social Advertising, äh, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, sich einmal TikTok anzuschauen oder sich vielleicht auch ein bisschen mit äh, Snapchat beispielsweise äh, zu befassen. Also so ganz äh, vereinfacht und plakativ gesagt. Ja.
0: Mhm. Und YouTube, also Videos sind ja auch oft ein ganz gutes Tool, um zu erklären. Wann macht er einen YouTube -Channel der YouTube-Channel aus deiner
1: Sicht? Dann, wenn man im Endeffekt genügend Bewegtbild-Content hat. Ganz einfach gesagt. YouTube ist ausschließlich eine Videoplattform. That's it. Da laden man keine Fotos hoch oder irgendwelche PDFs <lacht> oder ähnliches. Also von dem her, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, hier Videos vor allem auch ein bisschen professionell äh, produzieren zu lassen oder selbst zu produzieren. Man kann natürlich hier YouTube auch mit seinen ganzen Eigenheiten und mit seinen Regeln, diese ganze YouTube-Suchmaschinenoptimierung, kann hier natürlich ein sehr, sehr dankbarer Kanal sein. Man darf nicht vergessen, wo schaut man heutzutage Videos? Ja, es ist vor allem YouTube. Das ist weltweit und auch in Österreich, auch bei den Jungen in Österreich, die Videoplattform Nummer eins. Noch, weil wir sehen, wie sich TikTok und äh, Instagram Reels und so weiter entwickelt. Aber derzeit hat YouTube noch das Monopol darauf, sagen wir es einmal so.
0: Wie macht man das zu Beginn, wenn man sich jetzt neu anmeldet oder beschließt, auch als junges Unternehmen einen neuen Channel aufzubauen quasi? Wie kann ich mir eine Community aufbauen? Was hast du da vielleicht für, für Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Was wirklich oftmals vergessen wird, ist, dass ja in den meisten Fällen es schon bestehende digitale Kanäle gibt. Die Website beispielsweise, den Newsletter und ähnliches. Das wäre zum Beispiel mein erster Schritt, um auf die neuen Social Media Kanäle aufmerksam zu machen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, auch nicht nur irgendwie am Button rechts oben der LinkedIn Folge uns. Es geht darum auch natürlich zu erklären, was bieten wir denn dort auf den Social Medias äh, für Inhalte an? Was wird dort stattfinden? Was ist dort geplant? Und nämlich auch dieses, warum soll man uns dort denn überhaupt folgen? Wo liegt denn der Mehrwert meiner Channels für die potenziellen Follower und Followerinnen? Also das ist einmal so ein ganz ein erster wichtiger Punkt, um um, um ja, zu sagen, wir sind dort jetzt und wir freuen uns. Viele von den Social-Media-Channels bieten, von den Social-Media-Netzwerken bieten auch die Möglichkeit, Leute einzuladen. Auch das macht natürlich Sinn, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie die, die Jugendfreunde oder, wenn wir vorher geredet haben, die Kolleginnen und äh, Kollegen aus der Volksschule, die in einem ganz anderen Bereich arbeiten und vielleicht gar nicht mehr in Österreich leben, sondern auch da gilt es natürlich zu schauen, wer könnte denn ein Interesse an meinem Unternehmen, an meinem Produkt beispielsweise haben und dann kann man ja die Leute hier auch einladen. Natürlich geht es auch auf ganz persönlicher Ebene, man schickt den Channel an, ja, per Facebook Messenger, per WhatsApp, per LinkedIn Direct Messages von mir aus per Instagram und kann auch da natürlich ich sagen, wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr Follower werdet. Also das wäre so der erste, der erste Schritt.
0: Ja, das, das Netzwerk oder ja. Follower aufzubauen ist das eine, aber dann wirklich damit eine oder mit Beiträgen eine Reichweite zu erzielen, ähm, nämlich ja, wirklich eine organische Reichweite mit Interaktionen und so weiter, ist hier ja das andere. Was kann man in diesem Schritt dann tun, um seine Reichweite zu erhöhen?
1: Im Endeffekt, Reichweite lukriert man, indem man, klingt jetzt blöd, gute Inhalte postet, spannende Inhalte postet, Content, der sich im Endeffekt ausschließlich an der eigenen Zielgruppe orientiert, dann funktioniert das. Und das ist schon etwas, was oftmals nicht stattfindet, weil oftmals gar nicht geschaut wird, wer ist denn meine Zielgruppe, wen möchte ich denn erreichen? und ich dann vielleicht doch auch, auch äh, den Fehler gemacht habe, alle alten Volksschulfreunde und Freundinnen auf die Seite einzuladen, die das aber überhaupt nicht interessiert, die sich halt dachten na gut, ich gebe der Seite halt ein Like, es interessiert mich. Und die werden aber nie mit den Inhalten interagieren. Und da ist es natürlich schon auch so, Gott sei Dank sind wir doch auch so da auch weggekommen von diesem äh, Follower-Haschen und so weiter und wir müssen immer mehr Follower als irgendwie die Konkurrenz haben, dann wird nur ein bisschen, wenn äh, noch ein paar ein paar Fans eingekauft und solche Dinge. Also besser eine kleine, starke Community, die wirklich auch Interesse an dem Thema hat, als zwei Millionen Follower und 90 Prozent davon leben gar nicht in Österreich. Also das, das ist im Endeffekt der wichtigste Punkt. Content ist nach wie vor King. Klingt blöd, aber ist natürlich so. Und wir sehen das ja auch täglich auf den Social Medias. Wenn wirklich gute Inhalte da sind, dann reagieren auch die Follower darauf. Mhm.
0: Aber wie komme ich zum guten Inhalt?
1: Wie ist das Produkt entstanden? Warum sind wir denn so innovativ? Wer sind wir denn überhaupt? Wer ist denn, wer ist denn unser Team? Was sind denn die Probleme, die wir lösen wollen? Was macht unser Produkt so besonders? Warum machen wir das überhaupt? Also das sind schon alles Punkte und natürlich auch diese Steps. Gerade, weil du vorher gesagt hast, im Technologiebereich. Also gerade da ist es doch spannend, die Technologie vorzustellen. Wie funktioniert das? Was haben wir uns überlegt? Was ist da vielleicht auch wirklich der Game Changer dabei? Und das sind ja das, sind ja, das sind ja schon ein paar Postings, ja, wenn man sich ein bisschen was überlegt.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe LinkedIn, Facebook als relevante Kanäle identifiziert, dann muss ich die ja beide bespielen. Bespiele die zeitgleich mit den gleichen Informationen, da wird sich teilweise wahrscheinlich die Community decken mit oder gibt es da einen sinnvolleren ja. Weg?
1: Immer eine Ressourcenfrage, das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Also alles irgendwie um 9 Uhr am Montag auf allen Channels immer das Gleiche rauszuhauen, ist sicher nicht sinnvoll. Jeder Channel ist auch anders, funktioniert auch anders. Ähm der Content, die Bildsprache, die Wording sollten natürlich immer an die Gegebenheiten und an die Anforderungen des jeweiligen Netzwerks angepasst werden, sollten dem entsprechend da ein bisschen mehr, da wird es ein bisschen mehr Text brauchen, dort wird's vielleicht ein bisschen weniger Text brauchen, da sind wir vielleicht ein bisschen peppiger, dort sind wir äh, eher seriöser. Also nein, macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Vor allem nicht, wenn wir, so wie du eingangs ja gesagt hast in einer Frage, vor allem wenn wir, Facebook und LinkedIn, so als unsere Hauptchannels identifiziert haben, weil wir dort unsere Zielgruppe am besten erreichen, dann macht es schon gar keinen Sinn, äh, da alles einfach gleichzeitig rauszuhauen. Ne? Wenn man sagt, na ja, wir nehmen heute halt irgendwie den, den Twitter-Kanal noch mit, weil den Hammer und da sind halt 300 Leute, ah, und da gibt es eh nicht so viel Engagement, ja, und wir haben die Ressource nicht, wir haben auch, 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 auch die budgetäre Ressource nicht, die personelle Ressource nicht, aber gerade die Hauptkanäle, auf denen sollte man natürlich immer den Fokus legen und dort bestmöglich äh, posten, publishen.
0: Jetzt gibt es ja in diesen Social-Media-Netzwerken ähm, auch die Möglichkeit, ähm, ja, Werbungen zu schalten, für Beiträge zu bezahlen, um Reichweiten zu erhöhen. Bei unseren Gründern ist es oft ein bisschen ein Budgetthema oder man sagt halt, war eigentlich für Social Media will jetzt kein Geld ausgeben. <lacht> ähm, wann macht das Sinn? Macht das überhaupt Sinn?
1: Ja, definitiv macht Sinn, vor allem aufgrund dessen, dass Social-Media-Netzwerke für Unternehmen jetzt auch nicht unbedingt kostenlos sind. Wir als Privatpersonen bezahlen ja auch für die Social-Media-Netzwerke äh, mit privaten Daten und Auswertungen für Marketingzwecke und so weiter. Ich würde prinzipiell in so, einer, in so einer Phase empfehlen, sich auf die organischen Inhalte zu konzentrieren, eine Community aufzubauen, sich hier auch äh, auch ganz genau anzuschauen, was sind denn meine Best Performer, was sind denn die, die guten Postings, die die Leute auch wirklich äh, interessieren und wenn man dann diese Schritte erfolgreich absolviert hat, äh, dann kann man sich dem Thema Social Ads natürlich auch annehmen. Also da kann man dann auch schauen, uh, wir wollen mehr Leute auf die Webseite beispielsweise, wir können über die über die, über die die Targeting-Möglichkeiten uh, zum Großteil sehr zielgerichtete Werbung mit sehr wenig Streuverlust im Idealfall, wenn es wirklich gut gemacht ist, uh, anbieten und da kann natürlich auch mit kleineren Budgets ein sehr, sehr hoher Impact erreicht werden, also das ist natürlich auch wenn man sich überlegt, was kostet eine Werbung vielleicht irgendwo im Fernsehen und was kostet eine kleine Ad-Kampagne bei Facebook und Instagram. Äh, ja, da sind wir dann natürlich in anderen Gefilden unterwegs, auch finanziell. Also da, da kann man auch mit kleinen Budgets sehr, sehr viel erreichen.
0: Mhm. Aber was verstehst du dann der kleinen Budgets? Weil die können ja jetzt auch, keine Ahnung, 20 Euro wahrscheinlich setzen, macht das Sinn? Oder?
1: Ja gut, mit 20 Euro wird's, wird's, wird es, das wird wahrscheinlich relativ, man kommt aber auch immer kommt auch immer darauf an, wie groß, die, wie groß die Zielgruppe ist, ja. aber ich, meine, ich muss natürlich schon sagen, als jemand, der sich seit vielen Jahren mit Kommunikation, also auch mit dem Thema Marketing beschäftigt, ein Unternehmen, das jetzt auch kein Marketingbudget hat, kein jährliches Marketingbudget aufstellt, der, der, der wird sowieso ein bisschen schwierig werden, ja. also weil wir wir brauchen ja Werbung, wir brauchen Awareness, wir müssen auf uns aufmerksam machen. Und egal, ob jetzt irgendwie in der Bezirkszeitung oder im nationalen Fernsehsender, man muss sich halt anschauen, was kann ich mir leisten und wo habe ich im Endeffekt den größten Impact. Also ohne Werbung, ohne Kommunikation, sowieso ein ganz schwieriges Thema.
0: Wenn, wenn es Social Media Also auch bei den tech
1: Startups.
0: Ja, wenn es Social Media gibt, ähm, ist dann nicht die die Bezirkszeitung oder die Zeitung, wie du es jetzt äh, zufällig erwähnt hast, eh schon längst abgeschrieben? Braucht man das heutzutage noch?
1: Oh ja, also im Marketing setzt du ja prinzipiell immer so auf einen, auf einen Marketing-Mix natürlich auch. Und nein, das würde ich schon, das würde ich schon. Also gerade regionale Medien äh, kommt natürlich immer auf das Produkt auch an, ganz klar, oder auf die Dienstleistung, für die ich ja werben möchte. Und eben ganz stark natürlich auf B2C und, und, und B2B. Aber prinzipiell gerade regionale Medien, das kriegt man ins Boscaster, das schaut man sich nebenbei. Vielleicht um, im, Bad, im Bad nimmt man sich das mit und lässt sich das durch. Das kann Schon auch einen ganz einen guten Impact haben. Also im Endeffekt wie immer im Leben, es macht, es macht, die, es macht die Mischung aus. Auch im Marketing.
0: Ja, sehr spannend. Ja? Jetzt nochmal ganz konkret vielleicht ähm, von dir für LinkedIn das ist doch ein Netzwerk, das, glaube ich, viele unserer Gründer und Gründerinnen nutzen. Welche Do's und vielleicht auch Don'ts gibt es da aus deiner Sicht?
1: Im Endeffekt gibt es auf LinkedIn nur ein Do und das bedeutet, aktiv zu sein und das natürlich auch authentisch, ja? Das ist im Endeffekt das Wichtigste. Kommunikation auf Augenhöhe mit dem eigenen Netzwerk, nicht die ganze Zeit von sich reden und wie super man selber ist, sondern genau auch da mal eben, ja, mal, wo man vielleicht einmal nicht so super performt hat, sich da auch vielleicht vom Netzwerk Feedback zu holen. Also diese, das, diese Aktivität, das ist im Endeffekt, das ist im Endeffekt das Wichtigste. Und ein Don't ist definitiv hier eben unauthentisch zu sein, weil ja LinkedIn ein Karriere, ein Business-Netzwerk auch ist, mit klar. Namen auch und wie wir wissen, das Internet vergisst auch nicht. Also man sollte ja natürlich immer authentisch auftreten.
0: Wenn du sagst, Aktivität ist das Wichtigste, was bedeutet Aktivität? Heißt das, es sollte jeden Tag etwas posten, einmal die Woche?
1: Jeden Tag wird man wahrscheinlich gar nicht. Super Inhalte haben wir, so viel erleben wir ja gar nicht, wenn wir immer am genau. Computer sitzen. Ja? Aber natürlich, Aktivität bedeutet auch passive Aktivität, sich die App runterzuladen, öfters einmal reinzuschauen, einmal ein Herz zu geben, einen Daumen hoch zu geben, ein Wunderbar zu geben, was zu kommentieren beispielsweise und natürlich auch selber, wenn man was wenn man was zu erzählen hat, natürlich auch hier das Posting zu machen. Also ich wäre auf jeden Fall unser Podcast-Gespräch heute auf LinkedIn, wenn es dann online ist, auch posten. Also so in die Richtung gedacht.
0: Ja, ähm, wie geht es dir eigentlich damit? dass Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn ich dann eben selbst was zu erzählen habe und einen Beitrag teilen möchte, ähm, da brauche ich schon ein bisschen Zeit. Also dieser Beitrag ist nicht in fünf Minuten ähm, geschrieben, veröffentlicht, sondern man schreibt doch ein paar mehr Zeilen meistens, ähm, reflektiert ein bisschen. Ähm, da braucht man schon ein bisschen Zeit. Wird man da schneller oder hast du vielleicht Tipps, ähm, woran man sich halten kann, was unbedingt in einem Beitrag drinnen sein soll, welche Fragen vielleicht beantwortet werden sollen? Um, damit man ein bisschen effizienter wird? Oder brauchst du auch Nein, noch Nein, im Zeit? Endeffekt setzt
1: man sich natürlich hin, weil das ist ja, das ist ja ein, ein, ein berufliches Posting und jetzt nicht irgendwie in der Badeshort am Wörtersee was man vielleicht bei Instagram einmal schnell postet, mit zwei Daumen hoch und dem, dem Wellen-Emoji, sondern man will ja da auch was vermitteln, man will auf sich aufmerksam machen, man will den Leuten den Podcast empfehlen beispielsweise und natürlich nimmt man sich da die Zeit. Das wird nicht weniger, das wird sogar in der Unternehmenskommunikation, wenn es dann auch um einen unternehmens linkedin kanal geht, sogar noch mehr. Auch das wird natürlich unterschätzt, weil ob ich jetzt vielleicht einen kleinen Rechtschreibfehler drinnen habe, wenn ich nicht genau geschaut habe, ist ja nicht so dramatisch. Wenn das aber vielleicht bei einem Kunden, bei einem großen Unternehmen passiert, ist das natürlich nicht ideal. Also auch da muss man natürlich sagen, die Zeit, die man für sich selbst nimmt für ein LinkedIn-Posting, die kann sich schon durchaus bei den, den Unternehmensseiten unter Umständen sogar verdoppeln.
0: Okay, sehr spannend, ja. Um Gibt es aktuelle Trends? Du bist ja jeden Tag mit Social Media sehr aktiv, sehr viel unterwegs. Gibt es da Trends, die du besonders spannend findest, die du vielleicht auch kommen siehst, die wir als Normalverbraucher quasi jetzt vielleicht noch nicht sehen oder noch nicht zu wahrnehmen?
1: Also ganz konkret ist sicher eh schon seit Längerem ein Trend TikTok natürlich. Ganz, ganz, ganz ein starkes Neues, unter Anführungsstrichen so neu, auch nicht mehr Social Media Netzwerk, das sehr, sehr stark auch in den Mainstream reingeht. Nicht mehr nur das Netzwerk der Teenies, die dann irgendwie herumtanzen oder Ähnliches und, und irgendwie Songs performen, sondern das geht, schon, das geht schon weiter. Auch viele österreichische Unternehmen sind auf TikTok, viele Medien sind auf TikTok, die Museen sind auf TikTok, die Politik ist mittlerweile auf TikTok und natürlich sehr wohl auch äh, LinkedIn, das sehr, sehr stark dazugewinnen konnte, auch an Qualität, an neuen Funktionen in den letzten zwei Jahren, natürlich auch durch die Pandemie, äh, keine Netzwerktreffen waren möglich und Homeoffice und das und das und da ist natürlich dann ja eine Business Plattform, the place uh, the Place to be, für all jene, die das die das Spaß macht. So also Prinzipiell ein bisschen weitergedacht, natürlich ist schon ein, ein Thema, mit dem ich auch mich sehr stark auch, auch auseinandersetze, weil ich es auch sehr spannend finde, ist eben diese sogenannte Metaverse, eher so ein Buzzword, ein Buzzbegriff, viele reden davon, diese virtuellen Welten, in denen wir uns äh, bewegen werden oder auch schon, darf man nicht vergessen, viele ja schon bewegen, gerade im Gaming-Bereich ist ja das seit Jahren, dass man mit, so wie wir beide jetzt auch, mit Headset und Mikrofon und man spielt mit Menschen äh, auf der ganzen Welt, äh, halt Spiele, Games, kauft auch etwas, wird dann im Endeffekt ja auch zum zum Kunden oder zur Kundin, weil man sich irgendein neues, äh, neues Item bei beispielsweise zulegen möchte. Und dieses Metaverse bietet natürlich ganz große Chancen für sehr viele Unternehmen im B2C-Bereich, im B2B-Bereich, äh, bei den Museen, im Kunst- und Kulturbereich, äh, genauso wie natürlich auch äh, für, die, für, die, für die Medien. Und das ist natürlich schon eine sehr spannende Weiterentwicklung, äh, auch natürlich der sozialen Netzwerke. Wir werden uns dann vielleicht nicht mehr bei Facebook irgendwelche Sachen posten oder bei Instagram aus dem Urlaub, sondern wir haben dann vielleicht die Avatare in im, Im Metaverse, jeder kann uns da bei uns im Haus besuchen kommen und dort hat man dann eben diese Postings, die wir jetzt dann noch irgendwie am Handy machen, beispielsweise dann auch in einer Art Wall, Also sehr, sehr spannend. Auch natürlich für euch, um da mit Gründern und Gründerinnen in Kärnten da auch in Kontakt zu treten, was anzubieten, auch Workshops dann vielleicht eben nicht über Zoom Teams, wie sie alle heißen, sondern dann auch, auch mit dem, mit dem, mit dem, im Metaverse auch, auch zu gestalten. Also ich glaube, das ist, das ist so ein großer, ein großer Trend, der ja, auch in manchen Bereichen schon da ist. Viele verschließen noch die Augen, weil sie Angst davor haben, uh, wir liegen dann alle mit Zombies und Virtual Reality Brille <lacht> den ganzen Tag auf der Couch. Uh, Dem wird aber so nicht sein natürlich. Ja, also wirklich, Auch wir gehen noch raus, obwohl wir sehr, sehr stark das Internet und Smartphone nutzen. Also Da muss man auch immer die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt.
0: Absolut, ja. Ich war gerade äh, vor, ja, was sind zwei drei Wochen am 15 Seconds Festival mhm. in, Graz. in Graz und da war das Metaverse auch ganz ein großes Thema und ich war da zum ersten Mal ähm, in einem Metaverse Meeting quasi. Aber es ist schon ähm, ja sehr beeindruckend, wie man da vielleicht dann zukünftig eben auch in ein Unternehmen reinschauen kann, virtuell ja. auf Kundentermin kommen kann oder auf Besuch kommen kann. Also das wird sicher wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ausstellungen besuchen beispielsweise. Also gar nicht nur das berufliche Leben wird hier, sondern vor allem auch das private Leben, glaube ich, wird hier sehr, sehr stark beeinflusst sein. Man kann in Vorfreude auf den nächsten Urlaub schon Sehenswürdigkeiten, wo man vielleicht jetzt heute halt googelt und dann schaut man sich die Fotos bei Google Maps an. Äh, eigentlich, es ist, ein Next, es ist ein Next Step, ein Next Step.
0: Was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis es in unserer Normalität in Österreich, muss man wahrscheinlich auch dazu sagen, ankommen wird?
1: Also mittelfristig denke ich schon, dass das kommen wird. Also es gibt diverseste Plattformen, die dieses Metaverse anbieten, wo ich mich einloggen kann sozusagen. Also das gibt es alles schon und wie immer sind andere Länder da ein bisschen äh, experimentierfreudiger, sagen wir es mal so, USA, UK, äh, Länder auch in, in, im asiatischen Raum. Aber ich glaube schon, dass da über kurz oder lang ja nichts nichts daran vorbeiführen wird, weil es äh, sehr, sehr stark ja auch eben von den jungen Menschen auch genutzt wird und die sich dann natürlich sehr wohl hier vielleicht auch eben äh, gewisse Welten, wie du sagst, um in ein Unternehmen reinschnuppern zu können, äh, vielleicht ohne, dass ich sechs, sieben Stunden mit dem Zug fahren muss. Äh, weil, für für 20 Minuten, 30 Minuten reinschnuppern, zahlt sich ja der Aufwand vielleicht gar nicht aus. Also da gibt schon ein paar ganz gute Anwendungsfälle und ich glaube schon, dass das dass das kommen wird. Ja. Wir werden, werden uns dann in fünf Jahren noch mehr unterhalten drüber und dann schauen wir, ob wir das, ob wir das in der Form wie jetzt machen oder dann schon mit den Avataren.
0: <lacht> ja, das sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja. Ähm, Andreas, oft genug gibt es auch weniger schöne Seiten von Social Media, sei es jetzt. Ähm, Mobbing, Fassaden, die weit weg von der Realität sind. Ähm, ja, das gibt es im beruflichen als auch im privaten Bereich. Hast du selbst damit schon Erfahrungen gemacht?
1: Nein, zum Glück nicht. Aber das ist natürlich ein, Riesen, ein Riesenthema. Ja, wie so viele andere Dinge auch im, im Leben, hat auch Social Media. Die sogenannten zwei Seiten der Medaille, eben du sie schon angesprochen, Cybermobbing, Hate Speech. Und natürlich haben wir auch gemerkt, dass in den letzten zwei Jahren äh, auf manchen Plattformen natürlich auch der, der Ton rauer geworden ist. Viel rauer, gegenseitige Beschimpfungen und so weiter unter Medienberichten, äh, um ein Beispiel zu nennen. Äh, also von dem her ist es natürlich ein Thema. Äh, das ist natürlich für die Betroffenen äh, wahnsinnig, wahnsinnig schlimm. Und, und da wird auch viel gemacht in, in, in Europa, auch auf rechtlicher Ebene, wie man gegen sowas vorgehen kann. Mobbing gab es schon immer. Das zieht sich halt dann im Endeffekt hier in den, in den Raum unter anderem der, der, der Social Medias. Ja. Und das ist, ja, wie, wie gesagt, wie, wie so viele hat, auch Social Media im Endeffekt dann auch eine, auch eine Schattenseite, Algorithmen, äh, Meinungsbubbles, in die man dann irgendwie, irgendwie reinkippt durch die, genau durch die, durch die Algorithmen. Also, ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema machen.
0: Mhm. <lacht> Aber vielleicht noch kurz gefragt, wie empfiehlst du Unternehmen den Umgang mit negativen Kommentaren? Also ich glaube, da muss man ja unterscheiden, ob es eine mehr oder weniger berechtigte Kritik ist oder Kritik, die man beantworten kann, oder es wirklich ein, ja, ich würde nicht sagen, Hasskommentar, aber vielleicht ein unangebrachter Kommentar einfach ist. Wie geht also man wenn damit ich einen mit?
1: Fehler gemacht habe, dann muss ich wie im echten Leben natürlich auch auf den Social Medias dazu stehen und schauen, wie ich damit umgehen kann, was kann ich den Leuten wieder gut machen, als Beispiel anbieten. Und ich sage schon auch dazu, Personen, die da ja, ausfällig wären, Leute beschimpfen oder bedrohen, das muss ich mir als Unternehmer nicht gefallen lassen. Also auch nicht, wenn ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, zu dem man steht. Also da muss man dann auch sagen, Deswegen ist auch dieses Thema Community Management auf Social Media natürlich wahnsinnig wichtig. Also bitte nicht irgendwie äh, ein Thema, wo man weiß, das könnte durch die Decke gehen, irgendwie am Freitagnachmittag zu posten und dann schaut niemand im Unternehmen wer es sondern erst am Montag, da hat man es vielleicht sogar am Sonntag schon aus den Medien erfahren, was da los gewesen ist. Also man weiß ja bei vielen Themen, dass die vielleicht etwas auslösen könnten und auf das muss man natürlich gut vorbereitet sein. Aber trotzdem, Beschimpfungen und Ähnliches, das muss, muss man sich definitiv nicht gefallen lassen. Vieles passiert natürlich auch bei den, bei den Menschen in einer gewissen Emotion. Und wenn man ihnen dann sagt, hallo, so nicht, warum beschimpfen sie unsere Mitarbeiter, die können auch nichts dafür, dann wird das eh oftmals gleich auch zurückgenommen. Und ja, oder in der Emotion äh, war ich da vielleicht zu heftig in der Wortwahl. Also das ist, das ist ein ganz ein wichtiges Thema, aber trotzdem...
0: Aber das heißt, man, man, man reagiert auch auf solche Kommentare und wird es jetzt nicht hergehen und einfach
1: löschen also, oder melden. Nicht, also solange es nicht strafrechtlich relevant ist, würde ich mich damit auseinandersetzen. Ab dem Zeitpunkt, wo es strafrechtlich nach den österreichischen Gesetzen ist, screenshotten und den Benutzer definitiv melden und als nächsten Schritt natürlich auch blockieren. Ne? Mhm. Aber wie du eingangs gesagt hast, oftmals verwechseln Unternehmen einen Shitstorm mit berechtigter Kritik. Da muss man dann auch vorsichtig sein. Die, der Ton macht die Musik, wie man so schön sagt. Also es ist sicher kein es ist sicher kein bösartiger Shitstorm, wenn mir ein Fehler passiert ist und die Leute weisen mich vielleicht auch energisch in der Emotion auf den Fehler hin. Da muss ich mich natürlich auseinandersetzen damit. Das wäre genau das Gleiche, wenn man dann in der gleichen Situation äh, bei der telefonischen Hotline glühen die Leitungen und man hebt ab und legt sofort wieder auf, weil man sich <lacht> die Kritik nicht anhören möchte. Also das wäre im Endeffekt ein ähnliches Beispiel. Ja.
0: Okay. Ja, Andres, wir sind eh schon ein bisschen beim Thema Shitstorm. Es ist nämlich so, dass unsere am Ende unseres Podcasts frage ich unsere Gäste immer nach einer Fuck-up-Story, weil einfach dieses Thema Scheitern gerade in der Start-up-Szene dazugehören soll und es soll quasi ja Toleranz dafür geben, dass man auch mal scheitert. Und daher meine Frage auch: Gibt es bei dir persönlich auch Fuck-up-Stories?
1: Nein. Zum Glück nicht. <lacht> nein, ist mir ist mir erspart geblieben, dass man natürlich wie alle äh, Fehler macht und und privat als natürlich auch beruflich vielleicht das eine oder andere äh, falsch einschätzt, dass man vielleicht ja ja, vielleicht auch Menschen in dem Fall falsch eingeschätzt hat, das natürlich ja, aber... Nein, ein, ein, ein Fuck-Up, also ich bin auch schon mal gefragt haben, ob ich bei den, bei den Fuck-Up-Nights in Wien etwas sagen möchte, mein Fuck-Up erzählen. und ich habe damals schon nachgedacht, ja, was könnte ich denn da erzählen und habe das dann aber auch abgesagt, weil mir einfach auch keine gute Story eingefallen ist, also von dem her zum Glück noch erspart geblieben, ich hoffe, das bleibt aber auch so, aber du hast es natürlich ganz richtig angesprochen, Scheiterkultur, ein wichtiges Thema, ist auch etwas, was gut ist, dass das thematisiert wird, dass es eben auch so Veranstaltungen wie die, wie die Fuck-Up Nein, es gibt, wird in den USA, in anderen Ländern, wird, wird mit dem Scheitern natürlich ganz anders, ganz anders umgegangen als bei uns, was schade ist, weil bei uns ist man auch relativ schnell, wenn man scheitert, stigmatisiert und noch schlimmer und äh, ja, das Wichtige bei dem Scheitern ist natürlich immer die, 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 die Learnings. Was habe ich aus dem Scheitern gelernt und warum mache ich die Fehler äh, nicht mehr? Und natürlich bringt einen das weiter. Aber trotzdem, nein, so ein riesiges, riesiges Fuck-up, wie ich das eben von den fuck up nights auch kenne mit äh, Insolvenzen und Ähnlichem und man musste 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen. <lacht> nein, Gott sei Dank nicht. Ich hoffe, ich, ich ja, ich hoffe, ich erlebe das auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, da drückt man natürlich auch die Daumen, dass so du weiter da auf der Erfolgsspur bleibst. Ja, <lacht> ähm, ja, super, Andreas. Ähm, damit kommen wir dann auch schon zum Abschluss unseres Podcasts. Ich bedanke mich schon einmal ganz herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein heute und freue mich immer über euer Feedback. Wer sich mit dir, Andreas, vernetzen möchte, da würde ich gerne dein LinkedIn-Profil oder den Link Sehr zu deinem Profil ähm, in den Shownotes verlinken. Ja. Ähm, und ja, Andreas, vielen Dank an dich, dass du dir heute Zeit genommen hast und mitgemacht hast. War mir eine große Freude. Merci für die Einladung und ja, gerne
1: auf LinkedIn connecten. Freue mich da, freue mich da bei spannenden Ausstellungen.
0: Super. Vielen Dank für deine wertvollen Tipps und Insights zu Social Media.